0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Im Osten von Schleswig-Holstein liegt die holsteinische Schweiz. Ungefähr zwischen Lübeck und Kiel und bis ran an die Ostsee. Mit Mischwäldern, Hügelketten und mehr als 200 Seen. Als im 19. Jahrhundert Reisen in die echte Schweiz sehr beliebt waren, erhoffte man sich mit dem Namenszusatz Schweiz mehr Besucher. Ein Hotelier nannte sein Haus am See im jetzigen Ort Malente, das sehr beliebt war Holsteinische Schweiz. Der Name wurde auch auf den Bahnhof übertragen und später auf die ganze Region. Eva Fürzlaff war dort unterwegs und beginnt ihre Reise in Plön.
2: Mitten in der holsteinischen Schweiz liegt die Stadt Plön, fast komplett umgeben von Wasser, wie auf einer Insel. Wir steigen auf den Panasturm am Stadtrand. Vor 130 Jahren gebaut, 20 Meter hoch, ein kleiner Eiffelturm auf einem Backsteinsockel. Und weil der auf einer Endmoräne steht, gucken wir aus 85 Metern Höhe über Plön, den großen und kleinen Plöner See, den Trammersee und Schösee. Wasser, 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 das in der Sonne glitzert. Ebenfalls auf einer Anhöhe liegt das Plöner Schloss, nur wenige Schritte vom Markt steil aufwärts. Ein großes Schloss für die kleine Stadt, mit strahlend weißer Fassade. Etwa 100 Jahre gehörte Plön zu Dänemark und war Sommerresidenz des dänischen Königs. Später war Plön preußisch und das Schloss Kadettenanstalt, in der auch die Söhne des Kaisers ausgebildet wurden, einschließlich Schwimmen im kalten Plöner See. Sie wurden an eine Angel gehängt, in den See geworfen, und dann hieß
3: es Kaiserliche Hoheit er. Und als dann der Joachim, der Jüngste, dran war... Hat die Mutter dem Kaisersohn in den Ohren gelegt, sagt, das kann nicht sein Mensch, der ist so zärtlich, der kann nur im Grunde die Schwindsucht kriegen, bau ihm doch eine Schwimmhalle. Und wenn Sie dann mal den Weg
2: runtergehen, da ist heute das Kulturforum, das ist die Schwimmhalle für den letzten Kaisersohn und die anderen Kadetten. Später war das Schloss Schulinternat des Plöner Gymnasiums lange Zeit mit eigener Schwimmhalle. Dujan Kaczewski, der nun Gäste durch das Schloss führt, hat auch seine Schulzeit hier verbracht. Und wir hatten wirklich Schlafsäle
3: von 15 bis 30. Und die Kadetten, die uns besucht hatten, sagten,
2: oh Gott, habt ihr das vorne? Wir mussten alle in einem Riesenschlafsaal liegen. Als das Schloss dann richtig baufällig war, wurde es an einen Optikkonzern verkauft, der einen Teil als eigene Akademie ausbaute, den anderen als Museum. Auguste Victoria
3: war hier, als ihr erstgeborener Sohn, der Kronprinz hier war, zu einem Gottesdienst und war entsetzt, wie die Kadetten diese Kirche haben verkommen lassen. Und deshalb hat sie aus ihrer Privatschatulle das Geld genommen, ihren Hofbaurat Möckel aus Bad Doberan, ihren Hofmaler aus Berlin, nach Plön kommen lassen und hat die
2: Kirche, also diese Kapelle, so hier gerichtet, wie wir es jetzt sehen. In einem der historischen Bauten im Schlosspark ist nun die Infostelle des Naturparks Holsteinische Schweiz untergebracht. Dessen Leiterin Thea Daubitz erzählt von Höhen und Senken,
4: und der Eiszeit. Die höchste Erhebung ist der Wungsberg mit 167 Metern. Charakteristisch ist all das steile Auf und Ab, was wir hier haben. Das merken dann auch die Fahrradfahrer bei uns. Und entstanden ist das vor allem in der letzten Eiszeit. Das Geröll ist von Skandinavien mit den Eismassen hergeschoben worden und aufgeschoben worden. Und es sind Rinnen und Kuhlen ausgehöhlt worden dabei. Und als das dann alles wieder abtaute, hatten wir dann diese schöne Hügellandschaft hier, die zurückblieb.
2: Bei dem Auf und Ab können Radler schon ins Schwitzen kommen. Für Wanderer gibt es ein ganzes Wegenetz und den Fernwanderweg Holsteinische Schweiz, der auf 53 Kilometern den Bungsberg mit den Schlössern in Plön und Eutin verbindet und die landschaftliche Vielfalt
4: erleben lässt. Durch die abwechslungsreiche Landschaft haben wir hier sehr viele verschiedene Arten, vor allem viele Vogelarten auch, die hier das als Zugroute anfliegen, weil sie hier gut rasten können, hier gut Nahrung finden, natürlich auch viele Brutvögel hier. Und besonders ist auch der Seeadler, der hat hier auch seinen Hauptverbreitungsschwerpunkt. Und das ist natürlich auch toll, wenn man den hier so in der Luft kreisen sieht. Und das Erlebnis hat man oft, wenn man hier unterwegs ist.
2: Dank der vielen Seen ist Wassersport ein großes Thema. Segler finden den passenden Wind und Paddler können von See zu See paddeln, Plön umrunden oder auf der Schwentine ab Eutin 55 Kilometer bis Kiel paddeln. Auch auf dieser eigentlich Flusstour durchquert man viele Seen. Ganze 15 Kilometer trennen die beiden Städte Plön und Eutin, und doch staunt der Besucher in Eutin über das nächste stattliche Schloss, das mit Türmen und Wassergraben noch an seine Zeit als Wasserburg erinnert. Burg und später Schloss waren Sitz des Lübecker Fürstbischofs, dem die Hansestadt zu aufmüpfig war. Seine Glanzzeit hatte das Schloss im 18. und 19. Jahrhundert als barocker Fürstenhof. Um 1800 wurde der in die Jahre gekommene Barockgarten umgestaltet, in einen damals modernen Landschaftspark.
4: Es ist übrigens der einzige Landschaftsgarten Schleswig-Holstein, der in seinen Grundzügen erhalten geblieben ist und daher ein Gartendenkmal.
2: Es ist nicht einfach nur ein schöner Park, sagt Gästeführerin Karin Schiro, sondern der Rundgang symbolisiert den idealen menschlichen Lebensweg.
4: beginnt mit einem Seepavillon, das ist der Eintritt ins Leben, in das noch ungebildete man geht durch die Lindenallee. Das ist der Weg der Erziehung und Formung des Menschen. Wir kommen am Tempel der Artemis vorbei und dort wird der Kampf der Bildung gegen die Unbildung dargestellt. Und es muss natürlich im Sinne der Aufklärung die Bildung siegen. Und dann ist man schon auf dem rechten Weg und kommt zum Sonnentempel, zu dem Ort der Glückseligkeit. Der aufgeklärte Herzog
2: öffnete Teile seines Gartens auch fürs Volk, um es kulturell zu bilden. Im frühen 19. Jahrhundert hatte Eutin den Ruf, ein Weimar des Nordens zu sein. Zum Eutiner Kreis gehörten Wilhelm von Humboldt, Karl Maria von Weber, der Dichter Klopstock, der Goethe-Maler Wilhelm Tischbein. Nur Goethe selbst war nicht hier. Allerdings eine andere Berühmtheit, die russische Zarin Katharina die Große.
4: Hier kommen wir jetzt mal zu Katharina und Peter dem Dritten. Cousins, Cousinen zweiten Grades, die lernten sich in Eutin kennen. Zu Peter erstmal, der wurde geboren in Kiel als Sohn des Herzogs von Holstein-Gorthoff. Seine Mutter war die Tochter von Peter dem Großen, Anna Petrovna. Dann hatte Peter beide Eltern verloren, als er elf Jahre alt war. Da der Eutiner Fürstbischof sein Onkel und Vormund war, ist er gelegentlich in Eutin gewesen. Und bei der Gelegenheit, als Katharina hier Ferien machte, trafen die beiden sich im Schlossgarten zum ersten Mal. Er war da elf und sie zehn Jahre alt.
2: Das Schlossmuseum zeigt denn der Belle Etage die fürstlichen Wohnräume so, wie sie im 18. Jahrhundert eingerichtet wurden. Und es zeigt große Modelle von Segelschiffen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Diese waren kein Spielzeug. Sie wurden in der Werft in St. Petersburg genutzt als Vorlage für den Schiffsbau. Technische Zeichnungen gab es noch nicht. Nicht im Schlosspark, sondern im Wald bei Eutin steht die Bräutigams-Eiche, Ein wuchtiger, etwa 600 Jahre alter Baum mit einem recht großen Loch durch einen Astabbruch. Die Eiche hat eine eigene Postanschrift und das Loch ist der Briefkasten. Da war die Förstertochter, 100 Meter weiter ist die Försterei und ein
3: Leipziger Schokoladenfabrikant, die hat sich kennt und lieben gelernt. Und die mussten dann ihre Post irgendwo loswerden. Und dann haben sie diesen abgestorbenen Ast da gefunden, das Loch da. Und da haben sie ihre Nachrichten hinterlegt, also das ist wirklich wahr. Das ist jetzt nicht gesponnen. Ja, der Förster wollte das eigentlich nicht. Aber dann haben sie den Alten wahrscheinlich doch im Weg recht. Hier unter
2: diesem Baum haben sie dann eben halt die Hochzeit gefeiert, weil der die mehr oder weniger das Glück gebracht hat. Das war 1891. Seitdem wurden immer wieder Botschaften in das Astloch gelegt. Karl-Heinz Martens hat viele Jahre sogar als Postbote Briefe zum Baum gebracht. Jeder kann sie rausnehmen, angucken und, was er nicht braucht, wieder reinstecken. Man kann sich gemütlich dahinsetzen und plauschen und horchen.
3: Der Winter rauscht, da sehen Sie hier mal so ein Eichhörnchen durch die Gegend setzen. Ist das nicht gemütlicher,
2: als wenn Sie da im Internet da sich einen Partner suchen? Also, ich finde, das ist romantisch. Als ich die Leiter hochsteige, finde ich das Astloch leer vor. Bettina Reimann aus Hannover hat von der Bräutigams-Eiche gehört und war vor mir oben. Und äh, weil das ja auch ein Geocache ist. Ein Virtual Cache, wo man eigentlich die Post fotografiert und dann das Bild einstellt und dann kann man ein Geocache loggen. Sie hat eine Handvoll Briefe gefunden. Moment, wir gucken mal. Suche nette Leute für gemeinsame Unternehmungen. Bin 61 Jahre alt, wohne in Eutin. Wir steigen aufs Rad und fahren etwa 35 Kilometer nach Nordosten, durch Wald und Feld und kleine Dörfer, über Berg und Tal, mit dem Ziel Oldenburg. Eine kleine Stadt mit einer der bedeutendsten archäologischen Fundstätten in Schleswig-Holstein. Schon die Slawen nannten den Ort Starigard, Alte Burg im 11. Jahrhundert. Die Anfänge liegen wohl um das Jahr 700. Starigard war ein wichtiger slawischer Fürstensitz wie Spandau. Nur wenige Schritte vom Markt wurde auf einer Kuppe die ausgedehnte Wallanlage ausgegraben.
3: Das heißt, die Hallenbauten in unterschiedlichen Phasen dieser Fürsten haben wir einmal, genauso wie die frühesten Bischofskirchen aus dem 10. Jahrhundert. Was natürlich dazukommt, sind mit so einem Fürstensitz das Luxusleben. Das heißt, er hat sich auch die entsprechenden Handwerker an seinen Hof geholt, die gewissen gehobenen Lebensstandard dann auch produziert haben für ihn und sein Gefolge und wahrscheinlich auch für den Handel und hat natürlich genauso auch Händler angezogen.
2: Stefan Meinhardt ist Leiter des Oldenburger Wallmuseums. Der Rad- und Fußweg führt mitten durch den nun unbebauten Burgwall. Dahinter liegt das Wallmuseum mit historischen Scheunen, in denen slawische Geschichte erzählt und archäologische Funde gezeigt werden. Die stammen nicht nur aus Oldenburg, auch aus Spandau und Köpenick und belegen Handelsbeziehungen um das Jahr 1000 bis in den Mittelmeerraum und nach Persien. Etliche kleine rekonstruierte Häuser, die wie ein slawisches Dorf um den großen Burgteich gebaut sind, machen die westslawische Welt des frühen Mittelalters erlebbar. In Werkstätten kann man Hobby-Slawen und Wikingern bei der Arbeit zusehen. Ja, auch Wikingern. Es war die gleiche Zeit und der Austausch miteinander ist belegt. Von Oldenburg sind es gut 10 Kilometer bis Heiligenhafen kurz vor der Brücke zur Insel Fehmarn. Das einstige Fischerdorf ist schon vor 50 Jahren zum Ferienort gewachsen. Interessant in Heiligenhafen ist der vorgelagerte Graswader. Von der Steilküste westlich des Ortes werden durch Wind und Wellen Geröll und Sand abgetragen und ostwärts geschleppt. Das Geröll lagert sich bald ab und bildet den Steinwader. Den Sand bringen die Wellen weiter und lagern ihn weiter östlich ab. So entstehen am Graswader immer neue Sandhaken, auf denen schnell Gras wächst. Wader kommt von Werden. Auf dieser Nährung kann man besonders gut den Prozess der Verlandung beobachten. Innerhalb von 30, 40 Jahren haben sich hier 8 Hektar gebildet. Das sind 80.000 Quadratmeter. Also Sie sehen hier Erdgeschichte. Der NABU betreibt auf dem Graswader eine Infostelle und Peter Fischer wandert mit Gästen über das Neuland. Auf den Sandhaken und dem flachen Wasser dazwischen tummeln sich viele Wasservögel.
0: Und je länger der Schnabel, desto tiefer hat er seine Nahrungsgrundlagen. Und die kleinsten, das sind die Sandregenpfeifer, die haben ganz kurze Schnäbel, die holen wieder die kleinen Mücken, die Sandfliegen. Die anderen, die gehen ins Wasser und gehen dann tiefer rein, um dann wieder ihre Nahrung zu suchen. Und die Vögel sind untereinander
2: keine Konkurrenz, weil sie verschiedene Nahrungsebenen haben. Vor der Düne, zum Teil schon halb auf dem Strand, stehen einige historische Ferienhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Als in Deutschland die Bäderkultur entstanden ist, dass man
0: sich getraut hat, ins Wasser zu gehen und zu baden, dann hat man
2: hier reichen Lübecker Kaufleuten erlaubt ihre Sommerhäuser zu bauen. Damals hatten sie noch die Schützen der Düne vor sich. Doch über die Zeit hat die Strömung auch hier Sand abgetragen, sodass die ersten Häuser nur noch wenige Schritte bis zum Wasser haben. Sie sozusagen auf Abruf stehen, trotz der Buhnen. Der Hesse-Peter Fischer kommt schon seit etlichen Jahren für den Nabu im Sommer auf den Graswader und beobachtet auch die Veränderungen des Ortes.
0: Ich habe noch so den Fischerort noch so ein ganzes Stück erlebt. Der erste große Eingriff war die Olympiade 1972, glaube ich, ja, Kiel, München. Und dann hat man diese blau Gebäude hier an der Küste gebaut. Das sind 13-, 14-stöckige Häuser. Ja. Wird man so nicht mehr bauen. Aber die Art der Bausünden hat sich heute gewandelt. Die ist halt niedriger, flächenbeanspruchender und teurer. Aber deshalb nicht mehr besser. Ne?
2: Die Holsteinische Schweiz bietet nicht nur viele Seen und Schweißtreibende Hügel, auch lebendige Slavenzeit, die Schlösser von Plön und Eutin und eben Naturbeobachtungen an der Ostseeküste.
1: Eva Würzlaff über ihre Reise durch die holsteinische Schweiz. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Und Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Da geht's dann in den Hunsrück. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio Podcast